0: Bonjour à tous, petite annonce avant le début de ce podcast, il a été enregistré pendant le confinement via Discord avec chacun des participants qui enregistraient leur propre piste sonore avec un matériel différent pour tous, la qualité sonore n'est donc pas des plus homogènes, surtout que de mon côté je ne suis pas le plus doué pour le montage son et le mixage son, du coup c'est assez imparfait mais j'espère néanmoins que ça restera assez propre et agréable à écouter pour vous, et du coup bah désolé pour ce petit désagrément. Voilà, plein de bisous, prenez soin de vous, restez chez vous et bonne émission.
1: Tu dis pas du mal de Steven je dis pas du mal de Steven Spielberg Je dis pas du mal de Steven
0: Ah mais ça va aussi, on peut...
1: What we are dealing with here... is a perfect engine. Really, a miracle of evolution. An eating machine. He-talk
2: My name is Indiana Jones. he he
1: he Can you say E.T. he he E.T. He-talk Can
2: you
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la liste de Steven dans ce nouvel épisode de Ace de Steven le troisième euh, aujourd'hui consacré euh, aux dents de la mer je suis toujours en compagnie de Jeanne Babette Lucas et François bonjour les copains Bonjour, salut. salut. Oh. Hello. Et voilà, on se retrouve donc, oui, voilà, pour ce troisième épisode consacré aux dents de la mer, un film mythique, euh, Joe d'ailleurs euh, en, en VO, euh, Mâchoire en, euh, en Québécois, <rire> sorti le 20 juin 1975 aux états unis et le 26 janvier 1976 en France, donc euh, avec un petit peu de retard, euh, quasiment 5 euh, bah, mois, quasiment 5-6 mois. 7 mois. 7 mmh. mois, oui, du coup. Et eh bah ben, j'ai fait elle, écoutez. <rire> euh, <rire> Ouf. Merde. avec comme directeur de la photographie Bill Butler et à la musique évidemment l'incroyable John Williams euh, au casting principal on a Rod Schneider dans le rôle de Martin Brody Robert Shaw dans le rôle de Bart Quint et Richard Dreyfus, un cousin dans le rôle de Matt Hooper film produit pour un budget de 9 millions de dollars et un box office Itch. de 470 millions donc le film bon, un plantage hein, clairement euh, donc voilà <rire> euh, je vais tout de suite passer à la partie synopsis euh, ça va être très très simple euh, donc en gros Jaws c'est un film qui parle d'un requin qui veut Enfin, qui bute des gens, voilà, euh, tout bêtement. Hein. Et du coup, on a le personnage de Martin Brody qui euh, s'en va euh, le tuer, avec euh, accompagné pardon, de Bart Quint et Matt Hooper. Euh, parce que voilà, un requin qui bute des gens, c'est jamais très sympa. Voilà, c'est un résumé euh, assez, euh, comment dire, expéditif, mais je pense que... C'est concis. C'est con voilà, concis, c'est <rire> simple, mais en même temps, je veux dire, Matt... Je pense que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast ce po Oh là là Ce podcast euh, l'ont très sûrement déjà vu hein. le, Les Dents de la Mer c'est un film Quand même assez mythique euh, Et j'ai oublié de le préciser Le film a été écrit par Peter Benchley Et Carl Gottlieb euh, Et c'est basé sur le bouquin Jaws donc le même nom du film hein, euh, Écrit par Peter bah, Benchley Du coup euh, un euh, des scénaristes mmh. On va faire comme euh, D'habitude on va faire un petit tour De, de serveur pour savoir ce que ce que vous avez pensé du film et je vais d'abord demander à au pif be... tiens Lucas
3: je crois que c'est la troisième fois qu'au pif c'est moi <rire> oui, oui, je euh, non je pense en fait je pensais que je l'avais déjà vu et euh, non <rire> c'est le genre de film où on a vu tellement plein d'extraits partout que
0: j'étais persuadé de l'avoir déjà vu Et en fait non, non. sachant que euh, tu l'avais en euh, Oui, oui parce que tu fais partie de ces personnes qui achètent les blu des films qu'ils n'ont pas vus. Bah oui. Ouais, non, voilà. Ils
1: pensaient l'avoir vu. Du coup, c'est une erreur. <rire> Et en plus, je pensais l'avoir vu, pour le coup. Oui, oui, vrai. du Mais, coup, ils euh, parle... Je pensais que ça aurait vieilli.
3: Et en fait, franchement, pas tant que ça. Parce que comme le requin, on le voit très peu. Mmh, ouais. Même quand on le voit, ils ont mélangé avec des images de vrais requins de temps en temps. Du coup, sous l'eau, ça va. Et même quand on le voit, le peu qu'on le voit, il est en mouvement, etc. Ça passe, enfin... À part une fois une dent qui part sur le côté, parce qu'elle est en plastique, mais mm. sinon ça va, franchement. Et ouais, la, la tension tout au long euh, du film avec la musique, euh, les, les persos qui sont trop bien ensemble, etc. Euh, ouais, c'est super, un super moment,
0: <rire> un super <rire> film. Le, super le blockbuster... Euh, le premier blockbuster. Bah voilà, le, le bloc, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais enfin, on en parlera plus en détail. Hein, mais c'est vrai que Les Dents de la Mer, c'est le, le blockbuster originel, hein, The OG comme on dit. Hein. Donc euh, oui, euh, on, on comprend pourquoi hein, d'ailleurs, hein, vu la qualité du film. Euh, Je vais demander à tiens, Léa Babette euh, de ce qu'elle ce qu a pensé du film.
2: Eh bien, j'aurais du mal à, à donner mon avis comme ça. Euh, bah, contrairement à Lucas, je trouve que le film a vieilli, mais c'est pas quelque chose qui me gêne quand je regarde des films, donc c'est pas ce qui m'a empêché d'apprécier. Euh, pour moi, c'est clairement du, du film bah, oui, de, de divertissement, donc j'ai du, du mal à me raccrocher à quelque chose, en fait, à part à l'histoire qui, bah, qui était pas mal fichue. Hein. En fait, je pense que j'ai vraiment préféré euh, la première partie du film à partir du moment où il y a le, toute la, la, la chasse du requin, ça m'a un petit peu emmerdé, clairement. J'ai trouvé qu'en fait, ça avait un peu cassé tout le, tout le côté euh, suspense, attente euh, et un peu mystérieuse qu'il y avait autour du requin. Je trouve que c'est un petit peu tout, bon voilà quoi, c'est mmh. trois connards qui vont chasser un gros poisson.
0: Voilà. Ce qui est d'ailleurs le titre euh, alternatif du film, 3 hein. connards qui, <rire> qui <rire> vont chasser un gros poisson.
2: C'est le titre québécois
0: <rire> qui n'est pas la suite de 2 connards dans un imbribus de Aurel Salégringe. Voilà, <rire> pardon. À ne pas
1: confondre, euh, François. François, qu'est-ce que tu as pensé du film et eh ben moi comme Lucas, c'est-à-dire que comment dire, euh... je pensais l'avoir vu. Voilà, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est des films qui datent tellement, on se dit ouais mais oui, 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 je m'en souviens, tu vois. Genre parce que t'as vu huit euh, fois des publications d'hallucinés sur Facebook qui te republient les, les séquences marquantes du film, et, euh, et tu te dis ouais je l'ai vu, et tu le revois et tu te dis bah non en fait, pas du tout. Et je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes plus que ce qu'on nous montre en fait, et ce qu'on pense avoir déjà vu, tu sais, toutes les scènes euh, republiées à gauche à droite par les pages Twitter, Facebook ou quoi, c'est toujours les scènes ultra blockbuster, en mode, regardez, ça c'est la scène marquante du truc, etc. Et en fait, le film euh, s'étend au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'un simple blockbuster, il y a la patte Spielberg, et puis il y a le... comment dire, il y, y a ses intentions, etc. Et ça, on l'oublie entre guillemets souvent, enfin, en termes de, de public, on l'oublie assez souvent en se disant, c'est euh, le blockbuster, ces trucs. Et, euh, et je trouve pas qu'il a plus vieilli que ça donc oui il y avait le, le requin effectivement et puis bon la qualité d'image ou quoi bon, on, on voit que c'est du remasterisé etc hein, pour ceux qui ont vu la version remasterisée euh... on a du ouais ça s'inscrit encore euh, dans des problématiques actuelles entre guillemets parce qu'apparemment j'ai vu qu'il y a enfin personnellement j'arrive pas encore à l'analyser comme ça parce que je l'ai vu il y a à peine une semaine mais euh, une grosse problématique euh, environnementale, écologiste etc tout autour de ça je crois il euh, y a énormément de choses en fait très intéressantes et qui sont encore très actuelles donc ça dépasse, au, au delà de faire un blockbuster en fait on transcende le blockbuster et c'est ce qui est encore plus appréciable ça se sent et je pense que c'est ce qui fait qu'on apprécie le, le film au delà du blockbuster, mais sinon oui grosse grosse expérience hein, pour le coup euh, de se dire en fait que c'est un film culte et de se dire au moment de, de certaines scènes mais je l'ai pas vu si tu te rends compte en fait que bah oui, te... Enfin, c'est un. tu comprends pourquoi en fait c'est culte oui, tu oui. comprends en fait pourquoi c'est culte il y, a, il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui marche et, et c'est super appréciable c'est un super bon moment du coup hein, pour reprendre les propos de Lucas c'est un super bon moment euh, tout du long du film voilà.
0: oui c'est vrai que oui euh, vous, vous, vous en parlez très bien c'est là qu'on voit que c'est un film qui a tellement marqué qui a tellement été euh, décortiqué et tout que même euh, sans l'avoir vu une seule fois on a l'impression de l'avoir vu et revu mm. donc euh, pas du tout euh, Jeanne euh, qu'est-ce que tu as pensé du film
2: euh, alors, moi je savais que je ne l'avais pas vu. Déjà.
0: <rire> bien joué, déjà, jeune, supérieur <rire> à nous.
1: Plus un Et
2: euh, j'ai bien aimé, pour vous dire, c'est un blockbuster, c'est un bon blockbuster, mm. c'est sympa, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des engueulades. Mais j'ai vraiment préféré, c'est là où je suis d'accord avec François, le, le sous-texte et les sous-textes. Il y a. Il y a beaucoup de questions, des questions qu'on s'est déjà posées dans les deux épisodes précédents, notamment dans celui de, de il y a deux semaines de Jugger Lang Express. A euh, cab ou pas à cab, la question des armes, la question de la figure euh, masculine, quelle figure masculine est celle à suivre, euh, est-ce qu'il faut suivre une figure masculine Parce Il y a toujours la question de l'homme et de la virilité qui revient.
1: Mmh. Et
2: c'est surtout ça qui m'a gardé dans le film et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Voilà. Mmh. Ah oui et je trouve pas du je trouve pas du tout qu'il fasse vieux alors je pense qu'on a vu la version remasterisée parce que l'image était plutôt bien pour un film de cette époque là mais même les effets spéciaux pour le requin moi je les ai trouvés cool ah oui très potable et en plus je sais enfin j'ai vu ils ont filmé des vrais plans avec des requins aussi
0: ouais alors le côté à cab ou pas à je je pas forcément m'a pas forcément euh, oula, ça m'a pas sauté aux yeux pour le coup c'est vrai que ça, ça fait euh, pas mal de temps que j'ai revu le film aussi euh, mais euh, par contre ouais, la question de la masculinité oui ça clairement euh, euh, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail j'ai noté un petit plan d'ailleurs qui est euh, assez intéressant à ce niveau là euh, bah, du coup je vais, je vais passer à ce que j'ai pensé du film, bah, bon bah euh, moi j'adore, euh, c'était pas la première fois que, que je l'envoyais, alors du coup je l'ai revu, j'ai bon, été pro, c'est à dire que j'ai évité de le revoir euh, deux heures avant l'enregistrement du podcast, <rire> ce qui était peut-être pas la meilleure des idées parce que du coup en fait j'ai un souvenir assez vague du film parce que j'ai une mort en passant rouge, mais mmh. euh, non oui voilà j'ai revu le film il y a aussi euh, une petite semaine, et euh, oui non euh, euh, que dire c'est vraiment un film que j'apprécie c'est peut-être un de mes films préférés de Spielberg euh, je suis quand même un peu plus euh, je trouve que, quand même le film, que le film a pas mal vieilli euh, par les artifices que vous avez déjà évoqués hein, vraiment le, le requin et le côté très plastique euh, mmh. moins sur la qualité euh, purement technique hein, c'est pas sur Shogun Express hein, qui a vraiment connu aucun remaster là euh, oui euh, de la mer, c'est un film mythique euh, qui a été remasterisé euh, un nombre calculable de fois. Bah, il, est, il, est, il ressort cette année, où il est déjà ressorti, je crois, en 4 K. Ouais. Ouais. Donc euh, oui, enfin voilà, euh, ça, à ce niveau-là, le film ne vieillit pas. Mais voilà, je trouve que sur certains plans techniques, de le, ouais, le la maquette du, du requin qui s'appelle donc Bruce, hein, qui, a un, qui a officiellement oui. un nom, <rire> qui s'appelle Bruce. Euh, ah, il s'appelle Bruce. Voilà, que je trouve que la maquette est un peu vieillie, euh, par exemple. Euh, certains effets gore aussi, hein, je veux dire, le, la main euh, dans, euh, pendant l'autopsie, là, euh, mm. qui fait très clairement plastique.
1: Euh, enfin voilà, plein mais, de petits... Euh, la, ma la main, c'est pas une main. Hein. Euh, ça, ça, enfin, le, le bras, pardon, le bras. Non, non, oui, mais euh, je veux dire, enfin, c'est pas un, un bras euh, détaché, je veux dire. Si, si c'est un bras détaché. Non, en fait, euh, j'ai lu un truc après à, à voir si c'est vrai ou pas, mais euh, apparemment ils auraient euh, ensablé en gros. Parce qu'en fait, le, le produit initial, le bras, euh, c'était de mettre un bras, tu vois, dans le truc comme tu, tu pensais. Ouais. Et euh, ça faisait justement trop plastique, trop méfaut en fait. Oui, mais là, faux, pour en fait, top pour ouais, pour... Qui parle ouais, je parle de Topsy, tu sais, quand. Euh... Ah, pardon, oui, je, oui, confonds... oui. Non, je confonds de scène. Je confonds ouais, de bah
0: scène, oui. pardon. Ah, arrête de me contredire là, sur Pardon, pardon. <rire> non, 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 mais j'ai parlé
1: trop vite, pardon. <rire> Parce que
3: oui, effectivement, de le bras dans le sable, ils ont juste ensablé ouais. quelqu'un en faisant sortir le bras.
0: Oui, 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 oui. Non, mais je parlais vraiment de l'autopsie où il y, bah, y a Matt Hooper qui, euh, qui effectue l'autopsie et qui en conclut que c'est un, mm. un gros poisson. Donc oui, non, voilà, mm. à ce moment-là, par exemple, oui, je trouvais que, le, que oui, on voyait clairement le plastique et tout, enfin, voilà genre de choses. Donc oui, voilà, à mm. part ces, ces petits, euh, le fait que le film ait est, est vieilli euh, sur certains aspects techniques, ça n'empêche qu'il en reste vraiment... Excellent sur, certains arts, sur certains aspects l'écriture surtout il euh, y a vraiment des moments assez incroyables en termes d'écriture, la réalisation aussi et euh, qui ont vraiment pas pris une ride et c'est bah, assez incroyable parce que le film a quand même plus de bah, 40 ans maintenant, bah non 45 ouais, ans 45 ans, ouais. ans ce qui est sorti en 75 donc et je trouve ça assez incroyable que oui euh, je l'ai je, je vu pour la première fois il euh, n'y a pas si longtemps que ça peut-être il y a moins d'un an euh, et euh, voilà mais il n'empêche que quand je l'ai vu, je me dis « Bah merde, c'est con, je pense que je ne je verrai, verrai pas un meilleur film d'horreur euh, euh, cette année. » Bon, quelques mois mais après, j'ai vu « Hérédité », donc je me suis pris de <rire> tort à moi-même. <rire> mais, mais voilà, c'était vraiment l'impression que le film m'a donné. C'était tellement bien foutu que oui, euh, je pensais que j'allais voir euh, rien de voir de mieux dans ce genre-là euh, durant l'année. Euh, mais en fait, je
2: suis la seule à l'avoir vu quand j'étais petite. De quoi Je suis la seule à l'avoir vu quand j'étais petite, du coup, le film
3: ah
0: bah écoute, visiblement, je croyais ouais. que je l'avais vu
3: quand j'étais petit, et en fait, je crois que j'ai vu Les Dents ouais, de la Mer 2 quand j'étais petit. Mmh. Ouh. Parce en vrai, que je crois chance, que hein. j'ai
0: revu l'affiche la et je crois que j'ai vu le 2. C'est vrai <rire> que Les Dents de la Mer, c'est quand même une saga qui a euh, trois suites, il me semble. 3 euh, oui. quatre suites, attendez. Euh, Just... oh, putain. ah putain, non, 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 ah ok. Quatre suites, oh mon dieu. Bah ouais. dans Retour vers la Futur 2, il y a Jaws
3: 23, non
0: Ah oui, c'est vrai. <rire> 24 Ah oui alors j'ai une petite anecdote euh, par rapport à Joe's euh, 3, qui était du coup en 3D, hein. euh, mais une anecdote que je trouve assez marrante, c'est que euh, le film est réputé pour être vraiment mais terrible, mais genre vraiment Moins atroce, un 4. film atroce, Moins dans lequel joue le euh, Michael Kane. Ouais.
2: <rire> non c'est le 4 ou joue Michael le 4 C'est K... euh, le, le, le 4.
0: Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est le 4. Je suis on désolé. a
2: consulté la page Wiki il y a moins d'une heure, c'est le 4. <rire> ah
0: oui, effectivement. Donc oui, pardon, excusez-moi, euh, Les Dents de la Mer 4, donc Joe's euh, The Revenge euh, en VO, donc, dans lequel joue Michael Caine, qui est, qui est réputé pour être un film, mais vraiment atroce. Et euh, quand on posait la question euh, comment dire, euh, à Michael Caine s'il avait vu le film, tellement le film était mauvais... Euh, mmh. si on, quand on lui posait la question est-ce que vous avez vu le film il répondait alors non par contre j'ai vu la maison qu'il m'a acheté et voilà je trouve ça absolument <rire> classe ah en réponse c'est donc cela ça c'est un flex qui est assez incroyable et
3: dont peu de personnes peuvent bah. se permettre c'est presque l'histoire inverse de pourquoi Enfin, euh, j'avais prévu de le dire genre plus tard dans l'émission euh, avec des fun facts ou quoi mais là en vrai on dirait l'histoire inverse de pourquoi Richard Dreyfus donc euh, Matt Hooper mmh. s'est retrouvé dans Jaws 1 parce ah oui, ouais. que si vous connaissez pas l'histoire à la base euh, Spielberg est venu lui en parler il lui a raconté l'histoire etc et Richard Dreyfus lui a... enfin Spielberg a dit est-ce que tu veux jouer dedans Richard Dreyfus a dit non parce que ça a l'air d'être un, un film incroyable, moi je veux le voir j'ai pas envie de jouer dedans, ça a l'air d'être une galère à tourner j'ai absolument pas envie de jouer dedans je veux juste le voir le film et du coup il a refusé et euh, quelques jours plus tard il jouait dans je sais plus quel film et il y avait l'avant-première de ce film. Et donc Richard Dreyfus est allé à sa propre avant-première, normal. Il s'est trouvé tellement mauvais dans le film qu'il s'est dit, putain, ma carrière est finie, il faut que je retrouve un job très très vite. Il a <rire> rappelé Spielberg, il a fait, je veux jouer. <rire>
2: C'est mignon.
0: Incroyable. Le Meilleur déc choix. Meilleure décision, hein, parce que clairement, Richard Dreyfus est incroyable dans le film. Oui. Euh, bah, ce n'est pas le seul film dans lequel il jouera. Hein, D'ailleurs, il jouera aussi dans... Euh, euh, rencontre du troisième type et euh, Always, Always, que je n'ai pas vu mais dont je n'entends pas que des bons retours, donc j'ai un peu peur mais ouais, euh, grand, bien, grand bien en affaire Richard parce que sa collaboration avec Spielberg a produit quand même deux films assez incroyables euh, du coup alors je voulais euh, alors j'ai euh, comme d'habitude j'ai pas pris de note au niveau des euh, comment dire, des, des thématiques sauvées par le film parce que voilà euh, parce que je suis que je suis mauvais, c'est tout, mais, mais ouais. je, vais, je vais me tourner vers. vers je crois que c'était Jeanne qui évoquait le fait que euh, le film parlait euh, pas mal d'un peu ce qu'évoquait aussi Shogun au Express et. Euh, et euh, bah non, juste Shogun Express, c'était app apparemment le côté accable de, euh, des dents de la mer tout. que j'ai pas <rire> vu du tout, mais du coup, Jeanne, je, je vais te laisser. Non, mais en vrai, je vais te laisser je vais laisser Jeanne développer parce que du coup, je, serai, je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à en dire.
2: Alors, c'est pas tant le côté accable. Que le côté non accable euh, qui se mouille faussement, on va dire. Parce que je disais que dans Sugar Land Express, Spielberg ne se mouillait pas et qu'au final, euh, les figures de l'autorité de l'État étaient très positives en fait. Et là, c'est pareil, la figure de l'autorité de l'État, en la personne de Brody, euh, est très positive. C'est le personnage le plus sensé de l'histoire. Euh, il a toujours euh, une allure. Euh, il est toujours mesuré, sauf une fois, mais quand l'autre est encore plus taré que lui quand il perd le contrôle et qu'il casse tout avec sa batte. <rire> euh, et euh, l'autre figure qui représente l'autorité, euh, c'est euh, le mec qui était anciennement militaire, donc le, le chasseur de requins, qui, qui lui, au contraire, est, euh, est un gros méchant bien content d'avoir euh, délivré la bombe d'Hiroshima. Euh, il est taré, il est violent, euh, il a failli les tuer. D'ailleurs, il en meurt. Et, et c'est ce que je dis dans le côté de. far enfin Spielberg, il, il est un peu. Je, je le trouve un peu. Parce que je disais là, il y a deux semaines, je le trouve. Euh, comment on dit il, il, fait, il fait semblant. Hypocrite Ouais, il est un peu hypocrite, je trouve. Il a, il a toujours un moyen de mettre la figure d'autorité américaine euh, masculine en avant, mais en critiquant un petit peu, mais pas trop. Et c'était ça que je disais en voulant parler de ACAB ou pas ACAB. Donc, ouais. toujours pas ACAB.
0: D'accord. <rire> voilà. Alors après, euh, en, au niveau des figures d'autorité, il y a aussi le, la figure, le, tout bêtement, le maire hein, qui...
2: Euh, oui mais il est pas qui flic. flic.
0: Qui concrètement parlant euh, représente la, ouais, la, bah, la figure d'autorité du film parce que c'est quand même le maire. Alors il me semble que dans la loi américaine du coup, bah, l'autorité du maire est au-dessus de celle du shérif. Le maire du coup qui est, euh, qui est aussi beaucoup critiqué hein, parce qu'il est vraiment montré comme le mec qui veut faire euh, passer le, les profits hein, euh, avant euh, concrètement les vies humaines.
2: Le maire représente la loi de l'argent, et, et Spielberg euh, est du genre à critiquer ça, étant donné qu'il est très très bon enfant, il est très positif, on, on va le revoir peut-être dans, dans E.T., tout ça, où c'est très... Il, il critique la corruption. Le maire représente la corruption, d'ailleurs, dans le bouquin, c'est un mafieux, à la base.
0: Oh, ça mm -hmm. je sais pas.
2: Et, et dans le film on voit, ouais, c'est pas dit qu'il est mafieux, mais ça se voit quand il menace Brody au début avec ses trois, ils sont trois là les trois hommes en costard hyper classe, Oui. on sait que c'est le maire, et il le menace on dirait trois, trois méchants avec leurs flingues qui disent attention si tu parles en Et je trouve que ouais. c'était bien fichu.
3: Il aurait pu être joué par Joe Pesci, c'est vraiment... <rire> Moi vraiment, chaque fois qu'il parlait, je voyais Joe Pesci dans les affranchis. C'est absolument terrifiant dans le film, c'est incroyable. Hein. Euh,
0: qui est doublé par Jean béni d'ailleurs en VF. C'est ce qui est assez incroyable aussi. Petite info. <rire> Trivia. Oui, euh, je, alors je vois d'ailleurs tout à fait la scène dont tu veux parler, Jeanne. Hein, cette scène, oui. Euh, la scène sur l'espèce le, de ferry, là. Euh...
2: Oui sur le
0: ferry qui survient après voilà, la première attaque qui est vraiment incroyable parce qu'il y a vraiment un, un jeu au niveau de, euh, de la caméra et du placement des personnages une scène qui peut paraître euh, maintenant peut-être assez simple parce qu'on a, on a vu et revu des exemples comme ça euh, des dizaines de fois euh, depuis la sortie de, des ans de la mer hein. mais vraiment en fait cette scène qui commence avec Brody qui, euh, qui occupe un, un peu euh, l'espace du, du ferry de manière très libre et qui au fur et à mesure de la scène en fait, se retrouve vraiment mais encerclé par euh, le maire et ses acolytes et puis vraiment c'est... Euh... Mais euh, vraiment une scène assez ouf, en plus avec la caméra qui ne bouge pas, c'est un plan séquence de facile 2 minutes je crois. Euh, et donc vraiment, euh, c'est un, ouais, un peu cette chorégraphie des acteurs que je trouve vraiment assez, euh, bah, assez, assez ouf, assez, euh, assez cool à regarder. Et, euh, ouais. et du coup, oui, euh, ça me permet un peu de, de faire une transition un peu dégueulasse, mais euh, quand même pas piqué d'un ton, vers la réalisation du film, qui est je trouve euh, assez, mais vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'il y, y a des vrais oh, moments ouais. de... Enfin, qui, qui font très moderne et qui que j'ai pas encore revu aussi euh, comment dire aussi bien maîtrisé dans euh, dans des films récents ou, euh, ou quelques quelque temps après enfin euh, après *dans de la Mer euh, ». Un des plans qui m'a le plus marqué, je pense, qui a le plus marqué les gens, hein, c'est vraiment ce euh, ce travelling compensé sur Brody. Euh, dans la, la scène de la première grosse attaque là où, mm. euh, où, ouais, Spi ouais. où Spielberg bute un gosse d'ailleurs ouais. <rire> un gosse c voilà, c
3: voilà euh, <rire> avec une mare de sang qui gicle et tout comme ah, il faut ah, non, mais <rire> c'est bah,
0: c'est un peu comme euh, comment dire euh, les euh dans quel film j'avais dit que Spielberg butait les parents d'un de, de gosse, je sais plus quoi exactement, pour faire avancer le Jurassic Park. Oui, voilà. Oui. voilà <rire> euh, la semaine dernière, on avait, le, il y a deux semaines, on avait évoqué le fait que, que Spielberg avait buté les parents des deux gosses dans Jurassic Park pour faire avancer le scénario. Et ben là, Spielberg bute le gosse pour faire avancer le scénario. Ah, ouais, mais... Ce qui, ah, une scène assez hardcore, hein, d'ailleurs, parce qu'on a vraiment le le gosse qui est en mais en panique totale qui hurle de douleur avec le sang ensuite qui qui comment dire qui euh, qui sature la flotte enfin c'est vraiment euh, mais le film insoutenable assez, le mm. film
2: peut être assez gore à certains ah, moments le, le film est très notamment gore notamment quand comment il s'appelle Quint c'est ça Quint, oh, Quint. Quint. Quand Quint Quint, Quint. <rire> bouffer, quand, quand Quint, Quint se fait bouffer quand Quint se <rire> fait bouffer moi j'ai pas pu regarder c'est c'est vraiment dégueu il mm. y a des ouais, moments dégueux encore
3: il gore... enfin, y avait une scène plus gore qu'ils ont tournée et qu'au final ils n'ont pas mis dans le film parce que Spielberg s'est dit non là vraiment <rire> c'est juste c'est malsain c'était euh, le je sais pas comment on appelle ça le moniteur de voile mm -hmm. qui il... enfin, qu meurt dans le film euh... enfin, il meurt on le voit et il y a sa jambe qui va toucher le fond là ouais. à la base il devait mourir Genre il devait se faire choper les, les jambes ou le bassin par le requin. Il avait quand même la tête hors de l'eau et en même temps il portait le gosse, mais tout en continuant de cracher du sang et il portait le gosse pour essayer de euh, ah. le long de enfin à la plage avec le. Enfin il avait le et il y avait le requin qui le suivait parce que le requin l'avait dans la bouche quoi. Et du Putain. coup il portait le gosse. Gerbe. Et vraiment j'ai vu quelques images dans le making of du film et mm. Encore dans les images, il n'était pas en train de cracher du sang, mais c'est Spielberg qui expliquait qu'il devait cracher du sang pendant toute la scène. Juste les images,
2: <rire>
3: c'était <Wow>. non. <rire> non. Mais
2: d'ailleurs, je crois que le plan avec la jambe au fond de l'eau, c'est le plan qui m'a le qui m'a le plus marqué de quand je l'avais vu petite. C'était ouais. le seul dont je me souvenais avant d'avoir revu le film. Les autres Et me bah... sont revenus avec le visionnage.
3: Et ben bah, ce plan-là, en plus, ils l'ont raccourci un peu pour pouvoir être euh... PG, pour pouvoir. Mmh. Euh pour que les enfants puissent aller voir le film au cinéma <rire> accompagné de leurs parents. <rire> parce Et bah, que... Ils ne sont pas déçus. Ouais, parce que le... la euh, Motion Picture Association of America, euh, qui, dé... qui donne les... Euh... Je ne sais pas comment on dit, les ratings. Les limites d'âge. Ouais, ouais, les, ouais. euh... les limites Rince... d'âge, c'est ça, oui. Les labels. Euh, avait, hésité à lui mettre à, à l'interdire aux enfants. <rire> Et du coup, pour ce plan-là, euh, en fait, à la base, le plan était plus long, on la voyait vraiment se poser au sol et du sang qui remontait de la jambe, etc. Et ils ont juste dit, ouais, juste couper quand elle se pose au sol et ça passera. <rire> et d'ailleurs, et l'une des raisons pour lesquelles c'est quand même autorisé aux enfants, enfin c'est quand même, les enfants avaient quand même le droit d'aller le voir au cinéma, c'est parce que euh, les producteurs se sont battus un peu en disant, les films qu'on interdit aux enfants, c'est parce que ça donne un mauvais exemple sauf que jamais un enfant va grandir et devenir un requin.
1: <rire>
3: Genre, ok, les, les, films avec, euh, ah oui. les films avec des, des gens qui tuent d'autres gens, etc., normal, mais jamais un gosse va devenir un requin. <rire> du coup, ils ont ouais, dit, ouais, ok, bon ça
0: passe.
2: Après, la question, la question serait de savoir, euh, quel, quel est le plus grand monstre dans ce film Est-ce que c'est le requin ou est-ce que c'est les hommes
0: Oh, oh putain, eh. j'ai envie de Ça, dire. Fait <rire> Ça, fait, Ça fait réfléchir. Franchement, j'aimerais citer un, un petit film, petit film indépendant sorti cette année euh, avec Joaquin Phoenix euh, qui s'appelle le, le Clown. Je sais pas si vous avez entendu parler. Mais vraiment, on <rire> vit dans une société. Hein. Moi, je tiens à le dire. Hein. <rire> non, mais, non mais alors, on, on rigole, mais c'est clairement le, le message. Euh, mais, oui, oui. Porté oh, mais par mais le film. Mais je trouve hein. pas.
2: Euh, je suis pas d'accord. Mmh. Je, non, enfin, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment euh, de ce film, comme quoi il y aurait une portée écologique, et euh, je ne trouve pas. En fait, ah. je, j'arrive pas à, à choper le truc.
0: Pas forcément une portée écologique, mais vraiment en fait le côté, ouais, en fait le, est-ce que les, enfin pas, for euh, pas, forcément une portée écologique, mais plus vraiment le côté, bon ben, les hommes sont peut-être pas si sympa, pas plus sympa que le requin, quoi. Euh, ça, ça se montre surtout en fait avec la. Enfin, je trouve avec la scène où il euh, capture et bute le, le, le requin-tigre. Euh, qui. Alors, ah oui je, Alors, je sais plus si je confonds avec un autre requin. Mais il me semble qu'en vrai, le requin-tigre, c'est pas un requin en vrai qui. Attendez.
2: Si, c'est un requin-tigre, mais c'est pas ça qui les a bouffés.
0: Oui, non, hum. oui, pas du tout. Mais. Euh, Est-ce qu'en est qu fait, il y a un genre de requin qui. Bon, c'est pas le requin-tigre, je suis débile, excusez-moi. Non, mais en fait, oui. Euh, bah, c'est. Du coup, enfin cette scène où oui, ils exposent le requin tigre avec une euh, une joie assez euh, assez malsaine, mmh. je veux dire voilà, mmh. euh, c'est euh, assez atroce de, comme scène. Je veux dire, on a vraiment le requin en plus avec le, le crochet euh, encore planté dans la ouais. dans la mâchoire et on se dit bah ça fait mal quand même. Et puis il euh, y a aussi tout oui, enfin le tout le personnage de Quint qui est un qui est un salofini, mmh. très clairement, euh, avec peut-être le moment le plus atroce du film. Euh, euh, c'est quand même le moment où il, il fait grincer ses putains de doigts là sur, ses, sur ce putain ah, de tableau. <rire> ah non c'est j'en ai oui, vu des, des raconte ça c'est Peggy 18 50, mais... ah mais ça <rire> ah non mais plein d'autres trucs mais euh, plein d'autres trucs comme ça mais euh, et du coup oui euh, le film a un petit peu ce message oui euh, ouais pas for pas forcément écologique mais plus ouais euh, ouais wow, peut-être que oui le, au final le, le loup est un loup l'homme est un loup pour l'homme quoi Mmh. Mmh. Mais du coup, euh, le fait d'évoquer le personnage de Quint, ça me permet de, de rebondir sur, euh, sur une scène... Sur, vraiment, je trouve ma scène préférée du film. C'est la scène où, en fait, Quint euh, raconte le, le naufrage de l'USS Indianapolis. Ouais. Euh, alors du coup, euh, pour, ce, pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas... Cette histoire et qui, qui n'aurait pas vu le film. Que faites-vous d'ailleurs mais Allez voir le film plutôt que de nous écouter. On va tout, on va tout Déjà, vous spoiler. Oui. <rire> on va tout vous spoiler. Non mais voilà, l'histoire de l'USS US, Indianapolis où en fait c'était pendant la seconde guerre mondiale où on, il y a un, un, un croisier, je crois que c'était un croisier, enfin bref, un bateau de guerre américain qui, qui a reçu une torpille et qui s'est mis à couler dans, dans des eaux infestées de requins et qui a les requins qui ont. Allègrement euh, grignoter euh, les matelots, et du coup, Quint serait, enfin, euh, dans l'histoire du film, est un survivant de, de cette catastrophe.
2: Oui, enfin, catastrophe, il, il venait de livrer le, la bombe euh, pour Hiroshima. Bombe. Ah oui, non, alors, <rire> non,
0: oui. non, je parle, enfin, D'ailleurs, pas... ils s'en
2: félicitent, ils s'en félicitent d'ailleurs dans le film.
0: Ouais. Oui, non, quand je dis catastrophe, c'est vraiment.
1: Parlons plutôt de, de retour de flamme Oui, voilà, le genre... karma, <rire> voilà. voilà. c'est
0: passé le karma, hein, clairement. <rire> Mais ouais quand je dis catastrophe c'était vraiment dans le terme euh, on oui. dire du dictionnaire du mot mais oui non vraiment ouais c'est cette scène où il raconte cette histoire que je trouve vraiment incroyable c'est vraiment euh, le le l'acteur porte vraiment la scène la façon dont il raconte le dialogue mmh. avec cette voix euh, mi bourrée mi euh, comment mmh. dire euh, limite il revit un... enfin euh, ouais euh, en plein euh, dire de PTSD enfin c'est c'est vraiment une scène que je trouve vraiment euh, assez, euh, assez dingue.
3: Mais surtout que cette scène-là, elle était écrite, euh, elle faisait juste un paragraphe dans le premier scénario. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, du coup, Spielberg a demandé à un autre auteur de développer le paragraphe. Et il a fait genre plusieurs pages. Et après, il l'a donné à euh, Robert Shaw, c'est ça son nom Ouais, c'est Robert, ouais, Joe, Robert Shaw. Ouais. L'acteur de Quint qui a dit c'est incroyable comme texte, mais euh, genre c'est pas de moi, j'arriverai pas à le jouer, du coup qu'il l'a réécrit encore lui-même pour le jouer, donc euh, il y a eu trois écritures de cette scène-là pour que Robert Shaw arrive à le jouer.
2: Vous pourriez expliquer pourquoi est-ce qu'il y a Brody, qui regarde son ventre à un moment quand ils sont en train de faire des concours de cicatrices, ça m'a intrigué mais une blessure qu'il aurait eue dans l'exercice de ses fonctions
0: Non, il, a, il avait juste faim. <rire> non, je pense qu'il qu s'est fait blesser Car à New bouffé, York
2: bon. je, moi je pensais qu'il allait dire un truc genre ouais moi aussi je me suis fait blesser par des humains et tout, je pense qu'il s'est fait blesser à New York mais dans cette scène là, Brody il est extrêmement mis à l'écart parce que les deux autres ils partagent des blessures de guerre mm. euh, des trucs violents et tout, des trucs virils et, et Brody en fait des trois c'est le moins hargneux c'est le moins revanchard et il a pas, il, il se sent mis à l'écart mais je pense qu'il se met à l'écart lui aussi il a peut-être pas forcément envie de d'aller dans cette célébration de la douleur et de la violence, parce que lui, il aime pas ça. C'est pour ça qu'il est, est, qu est flic, je pense. Les deux autres, il y a le chercheur qui est, qui est fou de requin, mais un peu trop, et t'as l'autre qui est fou de requin, mais pour les buter et qui est rendu fou par l'armée. Et, et c'est le moment où les deux se réunissent, parce qu'au début, ils peuvent pas se piffer. Et en fait, ils se ressemblent beaucoup plus que Brody ne leur ressemble à eux. C'était mon, oui, mon analyse de la psychologie de Brody. Bah, <rire>
0: ça rentre un petit peu dans, ce que tu, dans le sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, la... Le, alors, je sais plus exactement comment tu avais formulé ça, Jeanne, mais la masculinité un petit peu... Euh, merde, euh, pas Toxique éteinte. Toxique ou non Mais euh, comment tu as dit
2: Toxique ou non, la masculinité bridée, peut-être
0: Oui, voilà, la masculinité bridée, oui. On a encore... Ouais, euh, Brody, un personnage qui... Euh, bah, un mec, quoi, qui pourrait passer... Enfin, qui dans un film euh, relativement classique américain serait peut-être un peu plus couillu, je, je, je dis vraiment avec des gros guillemets, hein, mais mmh. qui du coup se retrouve, bah, il se fait euh, très facilement marcher dessus par, les, euh, par le, mince, mince, le, 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 le maire et, son, euh, et ses collègues, mais aussi du coup, bah, tu, on vient d'en parler, hein, euh, il se retrouve au final, euh, c'est quand même le flic, donc le, le symbole de l'autorité et puis euh, euh, peut-être aussi un peu de la violence,
2: de l'autorité positive.
0: De autorité, oui, c'est vrai que de l'autorité positive. Hop, oh, ça dépend. <rire> en ce moment, pas trop. Euh, non, bah,
2: <rire> Oui, non, mais chez, Cibla, chez Spielberg.
0: Mm. Oui, bien sûr, oui. <coughs> Merci. Ah, putain. <coughs> oui, non, oui, euh, tout à fait, oui. Mais ouais, non, donc il ouais, un petit peu ce symbole de... Il pourrait être ce symbole de masculinité, mais au final, ouais, non. Euh, encore une fois, un personnage joué avec la masculinité euh, éteinte parce hein, que n'est pas forcément une, une mauvaise chose ou quoi, hein, mais c'est juste intéressant de noter que ouais, c'est toujours des... Des, comment dire, euh, euh, en fait des hommes qui, enfin je trouve, hein, les personnages principaux de Spielberg quand ils sont des hommes, en fait ce sont des hommes qui justement, euh, pas qu'ils échappent à cette, euh, cette masculinité euh, toxique, mais qui peut-être essayent d'en, je sais est -ce que est-ce que essayer d'en échapper serait un trop gros mot, je ne sais pas, mais voilà, qui, euh, qui, qui n'y correspondent pas autant que pourraient d'autres personnes. Autant que d'autres personnages masculins dans des films pourraient. Quoi. Et du coup, oui, voilà, ouais, tout ça, c'est déjà illustré par ouais, la, la scène avec le maire. Et puis ouais, cette scène où ouais, on a Quint et, euh, et Hooper qui euh, se montrent leurs leur blessures de guerre. Qui pourrait être un peu, peut-être une métaphore de... <rire> qui se compare un peu leur pénis. Hein, c'est clairement un hein. concours de bite. Oui, voilà.
1: <rire>
0: <rire> c'est euh... oh, des matelots qui, qui sont de l'engin. Hein, <rire>
3: ouais, mais ils ne sont, sont pas tant dans la compétition... Euh là-dedans parce que au début enfin les deux trois premières cicatrices c'est vraiment genre ah ouais moi j'ai ça et après en fait ils discutent et ils sont genre ah trop bien mmh, Oui, qu'est-ce vrai, vrai. Ouais.
0: Qu que bah en fait moi j'avais du coup j'ai tout dit ce que j'avais noté Est ce que vous euh, peut-être des trucs que vous avez relevé euh, ou même noté ou euh, des, petits... des petits fun facts euh, sur lesquels on pourrait enchaîner
3: euh, alors ah, j'aurais dû noter plus en détail parce que j'avais une histoire grave bien mais euh, faut que je me la rappelle parce que j'ai pas noté grand chose alors moi j'ai euh... pas d'histoire
2: grave bien mais j'ai un fun fact qui m'a fait rire tout à l'heure quand on en a parlé vous avez dit que la maquette du requin s'appelait Bruce c'est ça mm -hmm. oui ouais. et ben faut savoir que Bruce c'est le nom du requin dans je crois le monde de Nemo oui oui euh, mm -hmm. et qui dit euh, voilà j'essaye d'arrêter la viande et de devenir végétarien sauf qu'il <rire> craque tout de suite et puis euh, au final bah il essaie quand même de les bouffer mm, exact. <rire> et voilà d'ailleurs j'ai pensé le... ça beaucoup fait rire
3: enfin, le requin s'appelle Bruce parce que c'est l'avocat de Spielberg ouais, ça. qui s'appelait Bruce euh, <rire> je <sais pas> <rire> et il l'avait tous les jours au téléphone parce qu'on to... qu n'en a pas du tout parlé mais quand même les Dents de la Mer c'est l'un des pires tournages ouais, ever, il oui. enfin, n'y a, chaos y a rien
1: qui marchait c'était ils ont, ils ont, ils ont tourné pendant
3: 159 jours
1: quand même ouais. au lieu d'une soixantaine de prévues je crois un ouais comme ça.
2: Mais ça Parce devait que... finir en juin et ils ont fini en septembre je crois.
1: Ouais. Parce qu'en fait euh,
3: le truc c'est que pour filmer... Bah déjà le requin marchait jamais. Ouais et puis il y a quelqu'un qui a failli euh, qu voilà. crever à
0: cause de la maquette. Il me semble... Euh, tu à cause de la maquette Oui, ah, il n'y euh, avait pas un dire de mâchoire qui, qui, qui s'était euh, refermé sur un... Non, euh, sur des membres de jeu... J'ai rien vu là-dessus mais... Euh, euh, attendez. Non plus. Je confonds peut-être avec... Euh... Ouais, continue de parler pas hein, possible, Lucas je vais chercher ouais. ça.
3: Mais en fait... Souvent on dit que c'est parce que le requin euh, fonctionnait pas, ce qui est vrai, le requin avait beaucoup beaucoup de problèmes tout le temps, parce que mm. de l'électronique aussi poussée dans les années 70, dans de l'eau salée, mm. c'était tout pas le temps en panne, <rire> Et, euh, mais en fait surtout c'est que Spielberg refusait de tourner euh, sur des bassins, enfin il y a quelques plans sur des bassins, euh, ça se mm. voit d'ailleurs, enfin le fond... Euh, est vraiment cheap là pour le coup et a vraiment vieilli mais euh, sinon Spielberg euh, ref... enfin, oui voulait tourner en plein air donc vraiment au large sur un bateau et donc hormis le mal de mer constant de, des, des acteurs des membres de l'équipe etc c'est surtout que le film se concentre sur les trois mecs sur leur bateau seul au large et il y a vraiment enfin c'est à dire on voit pas la terre autour on voit pas d'autres bateaux autour ils sont seuls ce qui fait que déjà les bateaux c'est toujours en mouvement du coup même les plans tournés dans dehors du bateau quand tu fais ton setup tu installes ton plan, tes éclairages, ta caméra etc, le temps que tu tournes ça a déjà bougé donc il faut refaire un peu et aussi suffit que pendant une prise tu es en train de la prendre et là d'un coup tout au fond à l'horizon, dans le bord du cadre tu vois une voile d'un bateau au loin oh putain bah t'attends, tu peux plus, sauf que pour le, que le bateau sorte du champ et que tout le monde, enfin qu'on euh, reset up le plan et tout, il y a une heure et demie entre chaque prise. Ouais, c'est ça. L'angoisse. Bon et ouais, oh, là, c'était euh, 159 jours de tournage du coup. Et il a dit, il y a des jours où euh, vraiment, euh, il n'avait aucun plan à la fin de la journée. Il y a des jours, les bons jours, il en avait euh, 8. Oh, et putain. les jours moyens, il en avait 3 ou 4. <rire> Il disait la, la monteuse qui était euh, sur l'île euh, avec eux, <rire> il y a des jours elle était juste là, elle attendait les rushs, non il n'y a rien aujourd'hui. Okay. Donc oui c'est un tournage assez terrible pour tout le monde, enfin, même Spielberg il n'en pouvait plus. En fait les, les membres de l'équipe technique avaient le droit, enfin ils tournaient 6 jours sur 7, et euh, les membres de l'équipe avaient le droit de quitter l'île le, pour leur jours de repos, aller voir leur famille etc. Et Spielberg l'a jamais fait, et il dit en interview qu'il l'a jamais fait parce qu'il s'est dit, le jour où je quitte l'île, j'en pouvais tellement plus de ce tournage, il s'est dit, si je quitte l'île, j'y retourne pas, <rire> clairement. Donc euh, vraiment, à la fin, il en pouvait plus, enfin, il était... Euh... Il y avait vraiment l'ambiance sur le plateau, par moments, c'était vraiment terrible. Ils ont fait une bataille de bouffe à la cantine un jour, genre vraiment, c'est Roy Scheider qui a commencé à lancer de la bouffe sur... Euh... Sur Spielberg, je compte. <rire> et du coup, toute l'équipe technique et les acteurs sont balancés de la bouffe dans la cantine. Ça a fini en sautant dans la piscine pour se nettoyer. C'était.
2: T'imagines, n'empêche, tu te dis wow, « Waouh, un jour, j'ai lancé de la bouffe sur Spielberg. » C'est un accomplissement quand <rire> même, le truc. <rire>
0: Il y a peu de personnes qui peuvent s'en vanter de ça. Ah, Donc, vraiment, un tournage assez hardcore. Clairement, Vraiment, euh, 150 jours. En plus, euh, Spielberg, alors... Euh... Faudrait, faudrait voir après pour les films d'après hein. mais pourtant c'est me dire qu'il y a un mec qui tourne euh, à, ses films assez rapidement enfin surtout maintenant mm -hmm. bah The Post ah bah, qu je a... pense que
3: ouais il a un traumatisme hein. oui clairement
0: <rire> The Post qu'il a fait en trois semaines hein. c'est <rire> trois <'est>... semaines wow. <rire> ouais trois semaines le, je crois que la production de The Post entre le moment entre l'instant T où le film euh, a vraiment reçu le, le feu vert et euh, mm. le moment où le film est sorti s'est passé peut-être cinq mois Oh purée! Mmh. Ah ouais, c'est est... uniquement du <rire> studio ou. Le mec il a dit ouais j'ai pas le temps, je pas temps. Bah en fait, ce, <rire> qui a, ce qui est assez, hein. assez marrant, c'est qu'en en fait il a fait The, The Post euh, pan, en même temps qu'il faisait euh, Ready Player One, c'est-à-dire que Ready Pair One a été tourné, euh, les, scènes, euh, alors, les prises de vue réelles de Ready Player One ont été tournées, et ensuite il fallait tourner les, les trucs de CGI, mais euh, je crois que les, pas mal des acteurs avaient des emplois du temps à ce moment-là, du coup il y a une grosse pause, donc en fait entre, pendant le tournage de Ready Player One, en fait, qui s'est dit bon, tiens je vais faire un film, je vais me qui traînait là avec Tom Hanks et Streep The Post qui a un casting oui de ouf il y a, il y a Tom Hanks et Streep mais il y a aussi euh, Bob Odenkirk euh, il y a Sarah Paulson enfin il vraiment un... il y a Gabe de The Office aussi mais il y a vraiment un casting de ouf mais voilà le, le mec en 5 mois euh, c'est je, je crois que c'est le d'ailleurs le... A... le film a un seul trailer officiellement Genre, il vraiment un seul trailer du film, c'était vraiment... Bon, Bah voilà, je sort dans trois
1: semaines. C'est <rire> ok. Il a fait ça comme si c'était un, un job saisonnier. T es, t es, t es, <rire> non, mais Qu'est-ce que ça. je fais <rire> C'était bon, une pige, comme ça. C'est ça. <rire> euh, en plus, okay.
3: <rire> ouais, en plus vraiment, le tournage des Dents de la Mer, c'était... Même le lieu de tournage, c'était sur l'île sur laquelle ils ont tourné. Ils étaient vraiment pas les bienvenus. Enfin, c'était vraiment une vieille île qui avait... Euh... Enfin, qui était un peu touristique l'été, vite fait, mais pas tant que ça, et qui était vraiment mmh. très attaché à ses vieilles valeurs et on touche à rien à l'île, etc. Et donc, voir dé débarquer une grosse équipe de tournage pour ouais. tout l'été avec un requin de 9 mètres monté sur ah, des châssis fou, électriques, etc. C'était vraiment. Mais il euh, n'y avait personne sur l'île qui était de leur côté. Le, bah, le moment, il y a un plan où on voit un panneau euh, de Amity, euh, Amity Island. Euh, a été dessiné enfin qui a été euh, tagué etc mm. ils ont en fait le panneau ils n'avaient pas le droit de le laisser là c'est vraiment ils l'ont monté le matin ils ont filmé la prise ils l'ont démonté directement c'était interdit de le laisser la cabane de queen c'est pareil ils l'ont construite, ils ont tourné les scènes ils l'ont démoli enfin ils ont tout rangé comme c'était avant quoi <rire> le droit de rien
0: faire le, mais, le tournage mais guérilla quoi c'est incroyable
1: Ouais, ça. Ça, a dû, ça
2: a dû être horrible pour eux parce que ça a dû faire monter le tourisme avec le boom du film. Ah ouais,
1: ouais, ouais il, y a eu, il y a eu des grosses, grosses entrées par la suite euh, là-bas. Je sais plus le nom de la ville, pros. je crois que c'est Mar Martha's Bay ou je sais pas quoi.
0: Martha's Vineyard,
1: ouais, je crois, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Spielberg a peut-être diabolisé toute une espèce du royaume, euh, du royaume <rire> animal en un seul <rire> film pendant plus de 50 ans et que c'est seulement en partir, genre depuis quelques, quelques années qu'on est en train de se dire Ah, mais enfin, qu'on qu a enfin. Euh, recompris -re qu'en fait les requins ils sont juste euh, chill qui jamais <rire> vont dans des eaux aussi mmh. peu profondes mais quand même cool, ça. ça fait un paquet de fric c'est un des aspects les plus connus du film hein, mais vraiment le fait que oui ouais. il, a, il a vraiment apporté un traumatisme des requins euh, aux gens, euh, à raison hein, parce que vraiment le, le, le film est le film est vraiment très flippant, bah, on, on en parlait euh, pendant le premier épisode hein, mais de ces liens étroits entre euh, Spielberg et l'horreur et, euh, et euh, à mon sens Les Dents de la Mer c'est peut-être vraiment le film de Spielberg qui se rapproche le plus de l'horreur, enfin même plus que se rapprocher, je trouve que c'est un pur film d'horreur en fait, c'est-à-dire que vraiment euh, avec un gros côté thriller.
2: Je le trouve mmh. moins flippant que Duel. Ah ouais ah, mais de, duel, je me suis à moitié chiée dessus pendant tout le film. Ouais, je suis assez d'accord. Alors que vrai, pendant vrai. Les Dents de la Mer, comme on se rend compte au fur et à mesure que les humains, bah, ils valent pas mieux que le requin, il y a, y a seulement deux jumpscares dans Les Dents de la Mer. Et j'ai envie de dire un et demi. Le premier et le plus flippant, c'est celui avec le cadavre sous l'eau.
0: Oui. le, ouais. le
2: mmh. truc le plus flippant du film, parce qu'on s'y attend vraiment pas. On, on aurait vu le requin, ça aurait pas été aussi flippant. C'est un humain. Et après, il y a un deuxième moment où le requin arrive là où on ne s'y attend pas. Mais comme on s'attend quand même à voir le requin, ça ne fait pas aussi peur. Et je disais, à Elisabeth, je disais à Elisabeth, pendant le film, elle dit que je vais un peu trop loin. Pour moi, c'est fait exprès que le seul truc qui soit flippant, mais paf, sur le coup, ce soit un humain. C'est parce que Spielberg dit, en fait, les plus méchants et les plus hardcore dans le film, ce n'est pas le requin. C'est Quint. Mmh. Ah oui, c'est les mafieux qui, qui savent que c'est déjà arrivé et qu'on n'a rien à faire que ça réarrive. C'est ces gens-là. Et, et... Mais globalement, en tant que film global, je le trouve pas flippant.
3: D'ailleurs, le, le plan dont tu parles, oui. c'est Spielberg qui l'a retourné chez lui. <rire> le plan avec la tête. Chariot le plan avec Excellent. le jumpscare, c'est juste après le... Après la... En fait, il le... y avait déjà eu une première projection test mmh. et euh, tout le public avait, enfin, avait adoré et avait hurlé au deuxième jumpscare avec le requin. Mais euh, Spielberg, il s'était dit, bah merde, le premier James scare, il marche pas trop. Enfin, il l'avait tourné différemment. Je sais plus comment il avait fait. Je crois que la, la tête arrivait en même temps que le personnage de Richard Dreyfus. et ça avait fait un petit cri, mais pas tant que ça. Du coup, Spielberg, il a juste, il a demandé de l'argent au studio. Le studio a dit, bah non, il est très bien ton film. Du coup, il a <rire> juste mis de l'argent de sa poche. Il dit, et Il a retourné okay, les baignoire. trucs lui-même.
2: <rire> et il a eu raison. Il a eu raison parce que celui avec le requin, il est franchement pas si James que ça.
3: Et bah et Spielberg dit justement qu'une euh, fois qu'il a retourné ce, le premier jumpscare après ils ont fait une deuxième projection test avec le jumpscare bien comme il faut comme on le voit dans le film et il dit que les gens hurlaient beaucoup moins au deuxième jumpscare du coup mm. <rire> parce qu'en fait il y avait déjà eu un gros jumpscare flippant du coup ah donc, ils avaient plus important. confiance mm. <rire> oui. et ils étaient tout le temps aux aguets de va peut-être y avoir mm. un truc mm. et du coup le deuxième jumpscare est moins flippant à cause du premier
2: ok c'est pas hein
0: après je trouve que le deuxième jeu Oscar on parle bien vraiment du plan où oui, le, le requin euh, pop sa tête hors de l'eau oui ouais, ouais, voilà. ouais. après je trouve oui. aussi un peu ce côté genre la manière dont le, le requin sort sa tête c'est vraiment excusez-moi j'ai oublié ma, ma serviette oui <rire> c'est ah ah ouais, moi je l'ai trouvé très drôle par contre ah oui il est très oui, drôle il y a aucune attaque il sort vraiment faire coucou
3: salut il <rire> redescend <renaissants. rire> limite limite ah, excusez-moi depuis tout à l'heure faites tomber du poisson moi je suis végétarien
0: donc euh... <rire> avez-vous
3: quelques minutes pour parler de notre Seigneur Toulou <rire> <rire> euh, le meilleur. Toulouse, on prononce
0: évidemment en français. Je euh, hein <rire> mm. mm. euh, Oui. Alors, Jumpscare qui est suivi de de, de peut-être la réplique euh, la plus connue du film. Hein. <rire> euh, évidemment, il est bien petit. Bo... Il est bien petit ce bateau, quand même. Hein. Mm. <rire> Donc, mm. Voilà. We're gonna need a bigger boat qui euh, qui a été improvisé par euh, ouais, par Snyder mm. Le talent, hein, le talent. Hein.
1: Ah bon
2: ouais, ouais qu'est-ce qu ouais. qu qu'elle est drôle cette fois ci mm -hmm. ouais, euh,
0: bah, le, le talent hein. c'est euh, mais c'est ça que aussi que je trouve cool c'est qu'il euh, y, y a toujours une plage euh, une place, oh bien sûr une place euh, pour l'improvisation chez Spielberg y a, y, dans mm -hmm. je crois que dans quasiment tous ces films peut-être pas dans quasiment tous ces films mais dans un très grand nombre de ces films il y a toujours des petits moments euh, d'improvisation comme ça euh, et parce que on sent que Spielberg c'est un mec qui, qui aime beaucoup en fait faire des films évidemment mais qui aime surtout faire tourner des acteurs hein, je veux dire euh, ça se voit dans le Jaws, avec les scènes où il y a des grandes scènes de dialogue. La scène de l'Indianapolis mais aussi la scène du ferry. Vraiment, on sent que ce qu'il fait kiffer, lui, c'est... Ce qu'il fait kiffer, c'est vraiment de diriger les acteurs. Et puis, ça se sent. Et puis, je trouve ça vraiment très plaisant. Exact. Qu'est-ce que... En fait, je n'ai franchement grand chose d'autre à dire pour le coup enfin oui bah, on n'a pas
1: trop parlé de la musique ah qui oui est quand en même fait. Euh, oui, un des évidemment. thèmes euh, les plus marquants du cinéma j'imagine aujourd'hui mm -hmm. on en parle Avec... à peu près partout clairement, euh, clairement. a été reprise à peu près partout mm -hmm. et qui a valu du coup l'Oscar à John Williams oui si c'est vrai oui ouais. mais plus, en 1976 alors
0: l'Oscar l'Oscar c'est très cool hein, d'ailleurs l'Oscar c'est très cool mais mmh. c'est aussi la musique qui a valu à John Williams une petite référence de Gang de requins et ça je pense que c'est oui. le pinacle oui, 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 oui. de la carrière de cet homme la quintessence d'une carrière voilà. Gang de requins requin requin, le seul film d'animation de l'histoire à compter mmh. Martin Scorsese dans son casting donc clairement euh, bah, le cinéma quoi <rire> avec un C majuscule hein.
2: <rire> Mais du coup, je trouve ça marrant parce que avec cette bande originale, d'un côté, on a le bon le thème du requin. Et puis alors à côté il y a des petites envolées lyriques, oui, t'as oui, l'impression oui, oui. que Harry Potter va débarquer sur son balai, enfin des trucs qui ont un petit peu rien à voir.
0: D'ailleurs en, en revoyant le film, la scène du, euh, pendant la scène du début où on a un des, un des adolescents qui joue de l'harmonica, alors ça, ça n'est pas le cas mais sur le coup en entendant le, le petit thème, je me suis dit putain c'est le thème de Shogun Express. Ouais, euh, <rire> pas exemple, du tout, <rire> pas Moi pas aussi. Pas du tout mais on sent les petites, ah, les petites similitudes. Mais mmh.
2: il, il, a, il a un truc euh, Spielberg avec euh, les musiques un peu westernisantes.
0: Ouais mmh, ah, clairement. Mmh. Clairement. Il n'a jamais fait de western. D'ailleurs, ce, ce serait intéressant de voir un western fait par. Euh, mais par tous Spielberg. ces films sont
2: des westerns. De quoi En fait, tous ces films, c'est America le film. On en a déjà parlé. Oui, oui c'est
0: vrai. Oui, c'est vrai. Oui, <rire> du coup, oui, d'un certain côté, oui.
3: Mais je suis d'accord avec Babette de. Euh, les il y a d'un côté le thème euh, connu, reconnu euh, partout du requin le toom Avec quelques notes, ouais. Mais euh, d'un autre côté, il y a vraiment mais toutes les musiques. Enfin, la musique de l'arrivée des. Des vacanciers sur l'île, la petite musique mmh. guillerette, etc. Mmh. Mais ce morceau est trop bien aussi. Et je pense que mon, mon moment préféré musicalement dans le film, c'est vraiment la première fois que les trois sont sur le bateau et qu'ils mmh. essayent d'attaquer le requin. Oui. Ouais. La musique oui, est oui,
2: oui, oui. épique. Cette musique-là en particulier. Et... Mmh. Ah ouais,
3: elle est, elle est géniale cette musique. Et d'un coup, quand ils, ils échouent, parce que le requin s'échappe et ça redescend tranquillement. Et... J'adore cette musique, enfin, la, toute la BO du film est vraiment bien, pas oui, seulement oui. le thème principal. Oui, oui, oui. Ce
2: qui est assez ouf aussi, c'est comment ils gèrent les silences au, au niveau du montage. Oui. Et je trouve oui. que c'est très, très perceptible, c'est qu'il y a des grands moments de musique, et puis à chaque fois qu'il y a un silence, c'est encore pire que quand il n'y a rien. C'est vraiment, oui. euh, tu te tends l'oreille pour euh, savoir d'où est-ce qu'il va débouler ce putain de requin, et c'est cool.
3: Bah, ouais, je voyais Spielberg et Williams en parler justement, de dire que la première attaque... Il y, avait, euh, il y avait plein de... Enfin, c'était la fameuse musique, le thème principal euh, du requin. Je crois que la deuxième attaque aussi. Et en fait, c'est là qu'ils se sont dit, là, on va les faire flipper tout le long. C'est-à-dire que dès le début, ils disent, voilà, cette musique-là, c'est le requin. Donc, quand vous entendez cette musique, vous avez peur. Mm. Et euh, de temps en temps, ils mettaient des silences. Oui. Et c'est genre, bon, bah là, voilà, tranquille, il ne se passe rien. Et d'un coup, il y a un silence, troisième attaque, sans musique. Ouais. Et là,
0: ils Excellent. se disent,
3: là, comme ça, vous êtes tout le temps sur vos gardes, maintenant. Mm. Ouais.
0: C'est
2: très, très bien fichu. Et d'ailleurs, pour en revenir à toutes ces scènes de, de requins, c'est vraiment mon préféré. Après, comme je disais, j'ai beaucoup moins aimé à partir du moment où il y a la chasse aux requins. Et je pense que ça vient aussi du côté qu'il y avait vraiment une espèce de démarcation entre au-dessus de l'eau et sous l'eau. Et que c'était génial, parce que du coup, ça crée un hors-champ systématique, en fait. Et oui. ça, je trouvais que ça marchait super bien, quoi. Que quand t'es oui. à la surface de l'eau, t'es en flip total.
3: Bah, cette scène où... Euh les deux sur le, le ponton qui décident d'aller balancer leur le rôti de Noël oh, euh, oui, oui, oui. pour attraper le requin et que le requin déchire le ponton, enfin, oh, l'une des images les plus terrifiantes, je trouve, c'est pas ouais. un jumpscare, c'est juste flippant, c'est le requin qui embarque le ponton, mm. le mec qui revient là. la et qui nage, revient et d'un coup, en fait, on voit pas le requin, on voit oui, juste oui. le ponton qui s'arrête au milieu de l'eau oui. et qui Il fait demi-tour. Et mm. ils leur
2: refont avec le baril aussi, je crois, à un moment. Oui. Ils le refont avec le baril. Et je, je préfère oui. les moments où le requin n'est pas apparent en fait, je trouve que c'est beaucoup plus glaçant.
3: Ouais, parce qu'on sent qu'il est là mais on le voit pas. Et... Mm -hmm.
0: et euh, le... Je reviens un petit peu sur la musique, mais c'est que, ouais, là, encore. Euh... Bah, du coup, la fin, deuxième collaboration de Spielberg et, et, et Williams, et, et je pense qu'autant chez regarde Express, on sent qu'il y a une bonne collaboration entre les deux, c'est-à-dire que oui, ce sont. Euh... C'est un réalisateur et un compositeur qui, qui marchent très bien ensemble. Mais je, pense que, je trouve qu'avec Les Dents de la Mer, c'est vraiment le, leur premier film qu'ils qu ont fait ensemble. Il y a vraiment ce truc de collaboration dans le sens où bah, c'est pas juste bon, bah, euh, ta musique colle bien à mon film. Mais c'est vraiment. Il mmh. y a un vrai travail de musique. Vrai projet de déjà en préalable euh, dessus. Oui, totalement, oui. Le. Comment dire le fait de ouais de, de savoir me quand mettre la musique mais surtout de savoir ne de pas quand la mettre hein, vous, euh, vous avez vous avez très bien évoqué ça et c'est des trucs qu'on remarquera euh, vraiment à plusieurs à plusieurs reprises euh, par la suite dans la sp carrière de Spielberg hein. enfin tout bêtement la la, la scène de Jurassic Park euh, de l'attaque du T-Rex qui ne comporte aucune musique par exemple il y a plein d'autres comme ça et puis ouais c'est 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 un truc voilà que j'aime beaucoup avec ce film ouais, c'est vraiment le on sent vraiment enfin le, la collaboration, la vraie, la concrète entre William et Spielberg euh, naître, et euh, mm. puis du coup bah, ça donnait quand même, ouais, à, comme vous l'avez dit, un, un des thèmes les plus incroyables du cinéma.
3: D'ailleurs Spielberg yes. euh, au début pensait que William se foutait de sa gueule. Ouais, <rire> vous allez dire <y> dire. Ah ouais, sérieux <rire> ouais. Parce qu'en fait euh, il a demandé à williams de faire la musique, et William s'est dit ok, il s'est posé au piano, il a dit écoute ça fin, pour, la première, pour la première idée, et juste il s'est posé au piano, et il dit, il a mis deux doigts sur les touches, et juste fait. Ouais, c'est vraiment deux touches la musique. Hein, c'est un million, tadam. Tadam. Et du coup, Spielberg, au début, il se disait Bon, bah, je sais pas, il s'échauffe un truc dans le genre. Et William <rire> Spielberg, fait T'en penses quoi <rire> Et Spielberg, il dit Mec, te, te développe. Et il dit Non, je pense que ça peut marcher. Et du coup, Spielberg, il l'a fait réécouter plusieurs fois. Et au bout d'un il s'est juste dit Ouais, en fait, oui, c'est ça. C'est vraiment la menace. Parce que tu peux le jouer. Euh, en fait, tu peux vraiment juste, ces deux notes, tu peux juste les accélérer ou les ralentir un peu, mmh. tu fais ce que tu veux avec, c'est vraiment la menace euh, partout. Et donc <rire> il a gardé. Mais au début, il pensait vraiment que William se foutait de sa gueule.
0: C'est J'imagine vraiment là, le, ce moment où Spielberg a dit à hey, William, c'est de la merde. <rire> <rire> Mais tu devrais vraiment arrêter la musique. Hein <rire> <rire> oh, fin. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, sur le film J'avais noté, ah j'avais vu une euh, un petit fun fact assez marrant aussi. Euh, attendez que je le retrouve. Enfin pas forcément marrant, mais assez intéressant. Si
3: vous voulez un fun fact L'auteur du bouquin, il joue le le présentateur ouais, télé. Le présentateur D'accord. Ah, C'est marrant. Voilà. C'est l'auteur du livre.
2: François et Lucas, ils ont lu les mêmes fun facts, je crois.
3: Si vous voulez, ouais, du coup, enfin j'aurais dû la noter plus en détail parce que je pense que j'ai oublié quelques trucs, mais je peux vous parler un petit peu de Carl Rizzo qui est euh... en fait Spielberg voulait donc aussi un peu d'image avec euh... enfin filmer avec un vrai requin notamment pour euh, la scène dans la cage sous l'eau sauf qu'il s'est dit un vrai requin ça fait ouais, j'ai pas envie de dire de conneries <rire> là je vais dire des conneries donc c'est à peu près approximatif ça fait entre 4 et 5 mètres sauf que le requin dans le film était censé en faire 8 mmh. et du coup il s'est dit le problème c'est que avec un Enfin, comment je fais pour que les images réelles... On ait vraiment l'impression que ce soit un requin qui fait 8 mètres. Et donc, il a décidé d'engager des acteurs de petite taille... Pour, pour aller oui, dans, la, dans la cage. Et comme ça, il s'est dit... Bah, en fait, par effet d'optique... Le requin, il aura l'air quasiment deux fois plus gros. Et... Euh, il en a fait passer, il faisait passer le casting. Et il en a auditionné plusieurs. Il était genre... Bon, ben, bah, Ok, il sait pas trop. Et d'un coup... Il y a un de ses acteurs, Carl Rizzo... Qui arrive... En sang. Dans la salle de casting, Spielberg dit Mais pourquoi vous êtes en sang Et, et Rizzo le regarde et fait Bah en fait, j'ai eu un accident de voiture juste devant le studio, mais j'étais en retard, du coup, j'ai couru. <rire> Parce que j'ai vraiment très envie d'avoir ce rôle, ça a l'air trop bien. Et du coup, Spielberg dit, tu sais. Mais vous n'avez pas le droit, en fait, vous avez quitté le lieu d'un accident, c'est illégal. C'est vraiment whiplash, oui, quoi. Et du <rire> coup, c'est ça. Et du coup, il l'a juste ramené sur le. Enfin, il l'a ramené euh, sur le lieu de l'accident et il l'a embauché parce qu'il a dit « Mais le mec est déter, c'est incroyable. <rire> » <rire> Le mec a vraiment envie de bosser. Et du coup, il l'a envoyé euh, en Australie chez deux euh, réalisateurs de documentaires sur les requins dont j'ai oublié le nom, j'aurais dû les noter.
0: Je vais, je vais te retrouver ça parce qu'ils sont crédités en tant que, euh, que directeur de la photographie, du coup. Euh, ouais. Il s'agit... Tac, euh, tac, tac. De Rexford Metz alors pour les prises de vue sous-marine et Ron et Valérie Taylor pour les prises de vue ça. sous marines de vrais requins.
3: Ron et Valérie Taylor. Voilà. Et du coup, bah, il l'a enfin, envoyé là-bas euh, en Australie, chez eux, et le mec avait jamais fait de plongée sous-marine. <rire> et... <rire> et il se retrouve dans une cage avec des requins <rire> autour de lui. Et donc voilà, c'est juste je voulais vous raconter l'histoire de ce mec parce que je trouve ça assez incroyable. Clairement incroyable. Tout et qu surtout que c'est encore plus rôle. flippant parce que ils ont tourné la scène avec lui dedans et après il est sorti de la cage et d'un coup il y a un requin qui a décidé qu'il allait défoncer la cage oh putain. <rire> et du et coup il y, y a un y a requin qui a vraiment <rire> éclaté la cage et qui l'a détaché du truc et qui l'a amené au fond de l'eau et tu te dis bah le mec il aurait pu être
1: dedans <rire> oh C'est vraiment pire tournage ah non, mais <rire> ouais, Pour le coup... <rire>
0: C'est euh, vrai que ouais, le les... bien, euh, euh, <rire> ce tournage de bien enfin est assez guerilla pour le coup, hein, parce que vraiment, euh... mm. oh putain, c'est une histoire assez incroyable, hein, le mec euh, nous a fait, enfin du coup, est-ce que c'est le mec qui nous a fait une whiplash ou est-ce que c'est Whiplash qui nous a fait une, une... <rire> une carrizo, <Une> <rire> <Une card -rizo, rire> à savoir, d'autres trucs à rajouter peut-être, et euh...
1: eh bien, le... il faut savoir que le chien de Martin Brody, oui, c'est en fait le chien de Spielberg. C'est le chien de Spielberg. Oui. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. <rire> c'est
0: d'ailleurs un film qui contient deux dogos, euh, ce qui est très appréciable. Yes. Voilà. Une un qui, hein. un un qui se fait bouffer, un qui se fait bouffer. Un euh, 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 qui se fait bouffer, euh, donc
2: Il se fait bouffer par un charqui et puis c'est triste parce que c'est gentil les charquis.
0: Mais après, après, il se fait, il se fait bouffer en dehors de la caméra, donc ça va. Le, la, comment dire, la tristesse est moindre mais je tiens, moi je, je, en fait j'ai je, 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 ouais, amené ce sujet parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de dogo dans, euh, dans la filmographie de Spielberg et du coup j'ai été très déçu d'apprendre que ce n'était pas lui qui allait faire le au chien et voilà donc juste voilà un peu plus de dogo même dans les films en général hein, mais voilà, un peu plus on de peut dogos. buter les gosses mais pas les chiens ouais, voilà, les gosses ok <rire> mais pas les chiens <rire> c'est vrai que oui, putain, Spielberg qui bute un gosse, qui, il refera. Non, il, je crois que c'est le film où il y a vraiment un gosse qui meurt dans un film de Spielberg. Euh, mm. bah, peut-être Jurassic Park 2 il Bah
3: sens. oui, la gosse, la, oui, la gosse oui, au début de Jurassic oui. Park
1: 2 meurt. Oui, concrètement, mm. oui, elle crève. Euh, <rire> voilà, Genre première scène, une enfant qui meurt. Ah, bah de quoi mettre dans le thème en enfin. fait. Bah voilà,
0: Spielberg nous <rire> montre que ouais, attention, moi je, je... Hey, je peux être méchant.
1: Oh, et puis,
3: je pense que la liste de Schindler, il y en a quelques-uns. Non, ouais, bah. non,
1: je, je pense. Non, je veux pas m'avancer, mais bon, il bon semble... bon, bon. Non, sur
2: ses
0: bonnes paroles. Oh putain! <rire> aïe, 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 aïe,
1: aïe. <rire> glisse,
0: Oh mon dieu! Écoute, c'est sur cette magnifique vanne qu va, que je pense qu'on va. C'est qu pas une van. Hein. c'est <rire> vrai que du coup. Oui, non, bah oui, concrètement, non. Euh a écouté aussi sur cette magnifique réplique qu'on va se quitter euh, c'était encore une fois un, un grand plaisir d'enregistrer de, ce podcast même si la chaleur était, euh, était aussi invitée hein, pour cet épisode elle va rester oui. avec nous pendant euh, facile une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'épisodes hein. euh, ça va être dur ça va être compliqué <rire> je ne vous garantis pas que je ne serai pas totalement crevé d'ici là euh, là, je pense euh, qu'on s'entendait tous mais... un peu sur euh, côté fatigue. Oui, voilà, voilà. Mais de toute façon, je tiens à rassurer les auditeurs. Hein, même en cas de décès du présentateur, The Show must go on. Euh, je demanderai donc à l'équipe de pratiquer le vaudou pour me faire revenir. <rire> euh, voilà. <rire> Écoutez, on vous dit, euh, on vous dit à bientôt. Euh, Peut-être. ce que, oh, est-ce que je voulais euh, commencer à faire des, des petits mots de la fin. cest pas forcément des, des trucs qui ont du sens, mais si vous avez un mot de la fin qui, qui vous tente, qui vous donne envie, euh, c'est si vous voulez exprimer Est-ce que quelqu'un aurait un petit mot de la fin? Abricot
2: nigo gras double, bizarre, pinçon Bon appétit
0: <rire> bah C'est nickel parce que Lucas avait aussi dit euh, abricot euh... Ah,
2: Moi j'aime bien abricot.
0: abricot Bah écoutez je le mot de la quoi. fin voilà Ce sera abricot euh, C'est parfait on bon, se retrouve abricot. du coup pour le prochain épisode Donc normalement euh, cet épisode là sortira Normalement je dis bien le dimanche 7 Donc le prochain épisode ce sera le dimanche 14 On parlera de rencontres euh, Du troisième type un film et... mythique hein, de en est On va avoir énormément de choses Il à dire. Là, pour le coup, si, si l'épisode fait pas deux heures, je me coupe une testicule en live sur Twitch. Voilà, <rire> on se retrouve du coup donc, wow. <rire> pour Dimanche 14 pour Rencontre du Troisième Type. On vous fait plein de bisous et on va refaire encore le au revoir Teletobies euh, parce que voilà, tout simplement, parce que j'ai envie de foutre la rentrée à mes présentateurs. Et bisous à tous, salut tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir, au revoir. Au revoir. <rire> <rire> Allez, salut à tous. Et nous, en fait, c'est pas encore tout à fait la fin de cet épisode. Je me permets de faire un petit rajout de dernière minute puisque l'on n'a pas précisé de quel film nous allions parler dans l'épisode prochain. Il s'agira de rencontres du troisième type, version réalisateur, d'une durée de 131 minutes. Je précise hein, pour les gens qui regardent les films au même rythme que nous euh, pour mieux suivre le podcast. Faites bien attention par contre, le film existe en trois versions. La version originale de 129 minutes, la version spéciale de 127 minutes. Et du coup, la version réalisateur, celle qu'on va regarder de 131 minutes. Voilà, là c'est vraiment la fin de l'épisode. Plein de bisous à vous et à la prochaine. Mmh. shark, the do 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 daddy shark, the to do daddy daddy shark. Grandma Shark Grandma Shark
1: Grandma Shark
2: Grandma shark. Grandpa shark do Grandpa
0: shark Grandpa Shark Grandpa
2: Shark. Let's
1: go, hunt let's go, hunt
0: Safe at last, do-do-do-do-do Safe at last, do-do-do-do-do Safe at last